0: Eu quero te mostrar que conquistar um relacionamento pode ser muito mais simples e muito mais rápido do que você imagina. E principalmente, muito mais divertido. Então vamos lá, porque esse é mais um VonoCast. E eu sou Luísa Vono aqui com você. E comigo, um convidado muito especial, Rafael Cobra. Olha olha essa biografia aqui, gente. Palestrante do TEDx, casado com a Daniela Cobra. Essa apresentação é a mais importante, né? Pai <risos> da Duda e do João. Ex-atleta da Seleção Brasileira de Remo. Ele tem o nome de dele numa placa de bronze no Flamengo. Tem mais de 10 cirurgias espalhadas pelo corpo, eu já quero saber tudo sobre isso. Perdeu todo mundo, tentou suicídio, mas é um cara extremamente feliz, pois ele escolheu ser feliz. Aliás, a vida é um olhar, a felicidade é uma escolha e no veneno existe a cura. Uau, essa frase ela é empoderadora, hein? Porrada, né? Nossa, e a definição que ele dá para ele mesmo, é antifrágil. Nossa, vamos uhum. começar por essa história? Como vamos, assim? Vamos, Tentou vamos. suicídio, perdeu todo mundo. Me fala mais sobre isso, Cobra. O que, que aconteceu?
1: Cara, eu tenho uma história de vida muito densa, Lu. Muito densa. É, meus pais se separaram, eu era muito, muito, muito novinho. E depois minha, minha mãe se, se começou a namorar com um cara, se envolveu com um cara viciado em cocaína. Uhum. É... E ele batia nela, né a gente ouvia é, e chegou um dia que a gente estava é, assistindo televisão, ele arrombou a porta de casa e bateu assim violentamente nela na frente da gente.
0: Você tem irmãos?
1: Tenho, fomos quatro, somos quatro. Nesse dia tava eu e meu irmão mais novo, eu tinha oito na época ele tinha sete. É, cena de terror, cena de terror, sair correndo pela rua para pedir ajuda. Achei que minha mãe tinha morrido. Ela caiu desmaiada no chão, achei que ela tinha... Nossa, eu tô toda arrepiada. É, não, horrível, horrível. Ainda mais uma criança. né, de, de Viver isso é um terror, que a gente precisa falar que, infelizmente, é, que muitas realidade. pessoas, muitas mulheres vivem isso hoje. É, mas aí eu saí correndo, a, a, consegui achar um segurança de uma pizzaria na rua, em Copacabana, que foi um anjo que veio salvar minha mãe. É, depois desse episódio, eu fui morar com meu pai, aí... Resumidamente, depois a gente adentra nos assuntos, né? E minha mãe faleceu quando eu tinha 11 anos no acidente de carro. É, eu tive os quatro avós, perdi os quatro avós, depois que minha mãe faleceu, um, num período curto de tempo, inclusive. É, e aí começaram as cirurgias, né? Eu, eu tenho é, cirurgia de, no ouvido, né? de, de, de maltite que eu tive e tal. Tive que colocar um carretel nos dois ouvidos, tenho adenoide, é, varicocele, tenho seis cirurgias no joelho, apendicite, tudo isso.
0: Caramba! É, eu, tenho,
1: eu... eu tenho uma prótese completa nos dois joelhos. Meu joelho cortaram em cima, cortaram embaixo, todo meu joelho é uma prótese completa, meu joelho é todo de ferro.
0: Que isso! E, e, e o seu pai? Você perdeu o seu pai?
1: Perdi meu pai em 2016. Em 2015, é, a gente viu algum comportamento diferente nele. Começou a fazer algumas perguntas repetitivas e trocar o nome de algumas coisas, esquecer o nome de algumas pessoas. Começou de forma sutil, né, e isso foi se agravando. E aí, a gente fez um exame no, em janeiro de 2016 e aí detectou um tumor cerebral, é, o pior que tem, é o um glioblastoma multiforme, ele nível 4 de malignidade. E aí, eu fui no médico com, a minha, na época, minha noiva, né, a Dani, e sem meu pai para saber dele, né, qual era a real ali. E ele falou que meu pai tinha 12 meses de vida ali. Eu ia casar nesse ano, ia casar, não, eu casei nesse ano. Né? E meu pai faleceu seis dias depois do meu casamento é, meu Deus. Ele, E aí ele teve dez meses de vida né? então E depois disso meus irmãos foram morar fora né, do, do Brasil Um fora do Rio, na época eu morava no Rio ainda E aí eu perdi todo mundo Sou eu, Dani e as crianças hoje tem meus irmãos, né? claro, amo de paixão Tenho contato com eles, falo sempre com eles Morro de saudade Mas eles estão tocando a vida deles em outro lugar agora
0: e como é que você superou tudo isso? Assim, Foi, foi fácil, foi difícil, levou um tempo, está é, no processo? Como é que está isso?
1: Excelente pergunta, Luzinha. A gente não supera é, 100%. Né? Eu digo no final da minha palestra que eu trocaria tudo que eu adquiri, é, tudo que eu conquistei na minha vida. Não foi pouca coisa. Eu não estou falando só parte financeira, não. Tudo, tudo, tudo. Até os aprendizados, a minha força, a minha determinação. Eu trocaria tudo isso por ter um deles de volta. Mas essa escolha não me foi dada. Né? A escolha que eu tive foi o que fazer com tanta dor e com tanta saudade. Né? Mas a gente não supera. Né? A gente aprende a, a ser feliz com parte da nossa felicidade. Né? Com a nossa capacidade de ser feliz. Porque a gente fala de relacionamento. Eu acredito muito que as pessoas podem ser felizes sozinhas, né? Elas devem ser felizes sozinhas, mas a gente é mais feliz com alguém, né? Então essas pessoas se foram e levaram com elas uma capacidade de eu ser mais feliz, entende? Mas é, por isso eu acho que a gente não supera 100% nunca. Mas eu... Essa definição do antifrágil que eu te falo, porque tem o resiliente, né? Que é aquele que volta à forma original após sofrer forte pressão. É, por definição, a resiliência é isso. E o antifrágil, ele sai maior, sai mais forte. Né? Uau! Então, eu me defino como antifrágil justamente por isso. Porque cada porrada que a vida me deu é, e, e não me matou, até hoje pelo menos, é, me fez maior, me fez melhor. Né? Mas isso é uma escolha, isso é uma decisão. Né? Porque a dor, ela é inerente. A dor, ela está ali. Né? Você não consegue controlar a dor. Mas é, o que você vai se tornar a partir dessa dor. É uma escolha, né? e a gente vive numa sociedade frágil, muito frágil, histérica, infantil, e que, que cultiva vitimismo, né? é, eu vejo as pessoas tratando as dores e os acontecimentos da vida como se fosse um bebê de colo, dá de alimentar, bota na sombra, cuida, né? e eu não, eu não, eu não gosto de, de, de ser vítima, eu não, gosto de ser, eu não gosto de ter um pena de mim, detesto, detesto. Na missa de sétimo dia da minha mãe, é, tinha uma fila gigante, né? para cumprimentar a gente, dar os pêsames ali e tal. E eu me senti muito mal naquele dia. Muito mal. As pessoas estavam com o coração com a melhor intenção do mundo, né? Mas você via no olhar que elas estavam com pena, né? De quatro crianças ali que tinham perdido a mãe de uma forma tão abrupta. E, e esse é um sentimento que me faz muito mal, né? Sentirem pena de mim me faz muito mal. Se sentirem pena de mim por algo que está dentro deles, eu não tenho controle, né? Mas se eu puder não me vitimizar para que não tenham pena de mim, eu prefiro sentar em um outro lugar. Sabe? Eu prefiro estar em uma outra posição.
0: Sensacional. E hoje, Cobra, é, toda a sua história, o que você passou e tudo mais, ajuda você também nesse processo de ajudar mulheres, ajudar pessoas que estão buscando um relacionamento melhor. Porque você também é pró-família, né? Você também fala sobre família, hum. você também levanta essa bandeira. E, e isso te ajudou? Isso foi é, o que te impulsionou? O que, que aconteceu para você hoje é, é, trabalhar pela família também?
1: Fundamental. é Fundamental. Isso tudo foi, foi, é, me, me formou. Né? Eu digo que eu sou formado pela faculdade da vida e pós-graduado, e me levantar quantas vezes a vida ousar me derrubar. É... E isso foi fundamental, né essa, essa é a minha construção. É... De quem eu sou, a visão que eu tenho da vida, é a morte, né não a minha, obviamente, porque eu tô aqui, mas a morte perto de você, falar sobre a morte é a coisa mais vital que existe. Embora a gente, principalmente a gente brasileiro, a gente acha que falar da morte é algo mórbido, mas não tem nada mais vital do que falar da morte. Porque só a morte traz é, a certeza da finitude. A gente vive como se não fosse morrer. Né? A gente vive como se fosse eterno. A gente valoriza coisas que não, a gente não vai levar, não vai deixar como legado. E a gente desvaloriza coisas que são fundamentais. Né? Que, são, que é a substância da vida. A gente se alimenta de algodão doce quando a gente precisa de nutrientes. E uma vida, uma vida sem sentido é uma vida jogada fora. Então, eu ter tido a morte perto de mim tantas vezes, tantas perdas, é saber que o amanhã não pertence a mim. né E que essas coisas, é, precisam essas substâncias, elas precisam ser alimentadas todos os dias. né Porque a coisa acaba. Minha mãe me ligou numa quinta-feira e é, eu estava escovando dente, lavando o rosto e tal, eu não, não atendi. É, meu irmão insistiu ali, ali e ela só queria me dar um beijo eu falei não, mas amanhã eu vou para casa dela mas eu, eu falo com ela e aí eu fui para casa dela no dia seguinte no trajeto do trabalho para casa ela sofreu um acidente de carro e faleceu e eu não pude atender esse telefone entende então a antifragilidade vem daí né eu nunca mais deixei de atender um telefone desse porte né porque é esse porte a gente, a gente quem tem pai e mãe não entendem que que esse telefonema pode ser o último né a gente não tem consciência é de que uma ofensa que você faça a uma pessoa pode ser a última palavra que você está dizendo a ela. Né? Uau! E isso dói muito. Isso dói muito, porque a gente não recupera o tempo. A única coisa que a gente não recupera o tempo. Tudo, tudo Dinheiro, emprego, status, saúde, tudo a gente recupera o tempo, a gente não recupera. Então, estou te falando isso tudo porque é, isso me formou. né? Estar presente hoje, no momento presente me faz mais, automaticamente me faz mais, para minha esposa, para meus filhos, para as pessoas que me seguem, entende? Então é visceral, o que eu falo eu vivi, né eu perdi e eu ganhei, entende? Eu perdi pessoas e eu ganhei felicidade, entende? Não pela perda, mas pela escolha que eu fiz a partir daí, entende? Então sim, isso me formou demais, 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 inclusive no dia que eu sentei na janela para acabar com a minha vida é... e que depois eu saí dali, né? tive força para sair dali, eu fiquei deitado no chão durante quatro horas, eu não consegui me levantar. Acho que a força máxima que eu tinha foi a decisão de sair dali. E quando eu me levantei do chão, eu tive a convicção de que eu precisava trabalhar com isso. Foi quando eu mudei de carreira, eu trabalhava com evento.
0: É mesmo? Eu fazia festa,
1: eu fazia festa durante 15 anos, eu trabalhei com evento. Naquele momento ali, eu fiz a minha transição de carreira, né? Porque eu entendi que o suicida, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor, né? Mas muitos não têm essa substância que eu tive, que foi o amor à minha filha, para sair dali e contar eu a minha história para ela. Então eu falei, cara, tem muita gente que precisa me ouvir. né? Eu preciso transmitir essa força e essa substância para muita gente que não tem essa substância. E não tem essa substância por escolha, mas também por uma ignorância. né? Porque a gente vive num, 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 num sistema em que leva a gente para poder, para fama, para dinheiro, né? A corrida dos ratos é essa, né? as pessoas valorizam essas pessoas, então eu precisava alertar essas pessoas, eu preciso alertar essas pessoas, mas a minha decisão de mudança de carreira foi em cima disso, foi um, de um baita de um acontecimento na minha vida.
0: E ser feliz então é uma escolha?
1: Definitivamente, definitivamente.
0: Mas o que você falaria agora para pessoas, especialmente mulheres, que são né, as, né, o nosso público principal aí, são as mulheres, e, e que de repente acreditam que é muito difícil ser feliz, que a condição em que elas estão hoje não, não permite com que elas façam essa escolha. O que você diria para essas mulheres?
1: Eu diria que você não sabe quem você é. Eu diria que quando você não sabe quem você é, qualquer bunda mole te determina e você aceita. Né? Quando você não sabe quem você é, é, você é moldado pelas circunstâncias. Você é deformado pelas circunstâncias. Então, se você está com um emprego, e você está com um grana e você está com um namorado, você está ok. Né? E se você não está, você não está não ok. E, e essas coisas não, você não domina. As circunstâncias você não tem como dominar. Então, você precisa se encher de si, saber quem você é, para onde você vai e por que vai. Né? Para que vai. Para que ninguém te determine. Né? e aí, a partir daí você consegue tomar a decisão de ser feliz essa coisa de de manhã é... Deus queira que eu tenha um bom dia né? eu não acredito nisso embora acredite muito em Deus sou um cara de muita fé mas Deus já deu tudo que Ele pode dar né? eu tenho tudo para eu fazer um bom dia todos os dias independente do que aconteça o né? bater de carro alguma coisa acontecer a felicidade é uma escolha porque a construção de um só é a frase que a Luísa falou aqui né? o, o, a, a vida é um olhar a felicidade é uma escolha e no veneno existe a cura. Então, a vida é um olhar é a capacidade que você tem de dar um novo sentido àquilo que aconteceu. E é o início da antifragilidade. Né? De você conseguir é, tirar de coisas muito difíceis aprendizado para que você, embora isso tenha acontecido, você seja feliz, entende? Então, as pessoas elas atrelam a felicidade a algo externo. E aí você vende a tua felicidade. Você tira da tua mão a tua felicidade. Você entra numa nave louca que você não sabe para onde vai, que hora chega, se chega e você vira um torcedor da própria vida, entende? Quando você Total. faz esse, é, você atrela a felicidade a alguma coisa, né? Eu preciso de um relacionamento para ser feliz, para ter paz, né? Não existe isso. Você tem que ser feliz, ter paz. E aquilo que eu te falei eu acredito de verdade que você tem condições de ser mais feliz com alguém, entende? Mas para que você seja feliz com alguém? Você não pode dar as suas lacunas para que ela preencha. Você já tem que chegar preenchida. Você não tem que ser perfeita, você não tem que ser plena o tempo inteiro. Mas você tem que ser capaz de ser plena o tempo inteiro. Entende? E aí sim você consegue entrar num relacionamento saudável, porque você está bem. E um relacionamento saudável é troca. Você tem que dar e receber. Né? Então eu, eu, eu acredito muito nessa questão de você precisa estar tá bem para que você faça bem alguém. E você se abra para que alguém te faça bem.
0: Muito bom esse ponto e, e já fica aí uma reflexão que é a seguinte, quem é você sem o carro que você tem, sem o emprego que você tem, sem a família que você tem, sem as roupas que você tem, sem o cabelo que você tem, né, quem é você sem fazer a unha, sem, né, é, no quarto escuro, sem roupa e sem ninguém vendo, quem é você? Porque aí a gente vai falar da sua essência, aí a gente vai falar do seu verdadeiro eu, da sua, né, da sua felicidade, a sua felicidade tá aí, é dentro de você, é a sua essência, não é? Em todas essas coisas. Porque é, é ser feliz, mesmo se eu não tiver nada disso, porque não são essas coisas que nos fazem é, que nos faz feliz. Sim, né? sim, sim. Perfeito.
1: E isso não é, Lu, é, só para não perder o gancho, isso não é uma, uma, uma apologia à pobreza.
0: De tá? forma alguma. Não, não, não.
1: não. E, e, pelo contrário, é uma capacitação para que você tenha riqueza. Entende? Se você lida com o teu casamento como a única coisa que você tem na vida você bota uma carga muito pesada em cima disso, né? se você vai para o teu trabalho e você depende visceralmente daquilo ali, você se comporta de forma equivocada naquele emprego, né? você tem que entender que são, são partes da tua vida, mas que você é além daquilo ali. Entende?
0: Perfeito e, e, e é muito bom esse ponto que você trouxe porque como sendo é, são coisas que são partes da nossa vida, né? E assim como relacionamento é uma parte, filho também é só uma parte, né? E, e, e muitas mulheres acabam usando o que elas têm como tudo, tudo que eu tenho. Uhum. Então, meu filho é tudo que eu tenho, é tudo na minha vida. E ela se abandona pelo filho, se abandona pelo marido, se abandona pelo emprego, se abandona né, por, por alguma coisa. Uhum. Quando, na verdade, tudo isso faz parte, né? Então eu, eu percebo que esse movimento da mulher Ele não é só em relação à família, ao marido Mas em relação a filhos também
1: Sem dúvida, sem dúvida é, eu, eu, Em mentoria eu, eu faço uma pergunta é, Para as pessoas, na maioria é, mulheres Mas é, se você te passar uma dificuldade financeira né, E você tiver um prato para dividir com o teu filho por dia E aí ele comeu a metade dele e você está vendo que ele está com fome Você daria a, a, a tua parte para ele? 100% das respostas sim a intenção é linda, é maravilhosa, entende? Mas a ação não é boa, porque você está matando a mãe do teu filho. Em pouco tempo você não está mais ali, entende? Então a esperança que ele tem por ele ser novo para sair dessa situação é você. Então você está matando a mãe e a esperança dele de sair daquela daquela situação. Então Platão dizia que a maior demonstração que você pode dar a alguém é ser mais, entende? Uau. Ser mais é um ato de amor ao próximo, né? Quando você fala que o filho é parte da tua vida, isso não é um desamor a ele, entende? É um ato de amor, porque nesse momento você é capaz de ser mais para ele, entende? Se você define sua vida a ele, né, você é menos para ele, inclusive, saca? Então, é muito importante ter essa, essa, essa noção e, e, e desromantizar algumas falas. As falas, beleza, você pode falar que teu amor, teu filho é tudo na tua vida, você pode dizer que seu marido, você não vive sem seu marido, diga isso para ele, mas não acredite nisso. Entende? Dizer romântico é maravilhoso, mas não viva a partir disso, né? Porque senão você automaticamente, por escolha sua, você é menos.
0: E outra é que é uma carga muito grande para o outro carregar. Meu Deus, eu sou tudo o que a pessoa tem? Uhum. Né? Assim como para o filho, assim como para o marido Sim. Eu sou tudo que essa pessoa tem Pouco uhum. peso, então eu, eu sou responsável por, por tudo na vida dessa pessoa Sim. Isso é um peso muito grande E por que você que acha, Cobra, que as mulheres sofrem Tanto com o relacionamento? De onde vem Essa busca muito louca O desespero, a dor O sofrimento De onde que vem isso?
1: Vem dessa, desse esvaziamento de si né? Você fica o tempo inteiro Tentando se preencher por outro você deixa ali reservado na tua vida um espaço para que alguém preencha. E aí você fica vivendo pela metade. E você fica. Aí vira um sofrimento. E aí uma outra epidemia é a comparação, principalmente com as redes sociais. Você fica se comparando, a fulana está tá, tá casando, ciclana, numa determinada idade né, da mulher as amigas começam, né? Tem uma idade que a mulher começa a, a, a casar, a ter filho, e tal. E você vai gerando aquela angústia dentro de você, né? Porque você se compara e você continua com aquele espaço reservado com uma plaquinha ali, esperando a presença. Né? Então, nesse momento, você você está dificultando o teu caminho para que alguém entre. Embora você tenha deixado vago, ninguém quer ser pedaço de ninguém, né? Você precisa se entender. Então, eu, eu acredito que essa angústia, esse sofrimento venha desse esvaziamento de si e de uma sociedade imatura, de uma sociedade imatura, né? de uma sociedade imatura que, que, que histérica e infantil, como eu falei antes. Então, eu acho que a causa é assim E as pessoas se relacionam muito mal. Né?
0: A gente aprendeu, né, a que o relacionamento ele é difícil, ele é com brigas, ele é com sofrimento, de alguma uhum. forma isso foi internalizado uhum. e, e é muito difícil sair desse movimento, eu vejo para mim foi uma escolha sair uhum. desse movimento, sair desse natural, de uhum. brigar, de ofender, de desrespeitar, de desligar o telefone na cara, porque eu fui essa pessoa que Sim. batia em namorado, que rasguei roupa, <risos> que né, fechava a porta na cara, expulsava a pessoa da casa, uhum. ou trancava a chave, trancava a porta e falava, não, você não vai sair daqui, até a gente resolver. Uhum. Então, mas foi uma escolha. Não foi assim, alguém me apresentou um mundo novo e falou, olha... Não, hoje a gente vê esse movimento de falar, olha, tá aqui um mundo novo. Que você pode uhum. fazer diferente. Uhum. Mas no meu momento foi, cara... Eu não tô conseguindo chegar no meu objetivo de ter uma família, de ter filhos. Uhum. Né? Eu, é isso que eu sonho ter. E essa pessoa que eu tô sendo não tá me ajudando a uhum. ter isso. Uhum. Uhum. Né? Porque nenhum homem é, é sã, né? com a mente sã, vai aturar esse tipo de comportamento por muito tempo. Uhum. Então, foi uma escolha estratégica não ser essa pessoa, porque estava me afastando do meu objetivo, uhum. né? E, e é, é muito louco, porque eu vejo mulheres, às vezes, conscientes de que elas não estão alcançando o objetivo, mas permanecendo passivas sem fazer o movimento de mudança.
1: A gente precisa escolher nossas dores, né, Lu? É, essa mudança, com certeza, doeu em você, o... né? Porque o teu modo operandi era aquele, né? E você precisava pensar e fazer uma coisa diferente. E o, um dos sintomas mais fortes da imaturidade é você fazer o que você quer e não o que tem que ser feito. Então você toma conhecimento do que do que é certo, né? do que tem que ser feito, mas você faz o que você quer. Então a pessoa fez uma grosseria com você, tipo, ah, não, ele vai me ouvir agora, não tem sangue de barato Você está escolhendo fazer o que você quer que é entrar nesse nível de discussão. Entende? E o certo é você ou sair de, dessa, dessa, dessa conversa ou você se silenciar e você não permitir que aquilo avance. Mas o ímpeto imaturo é de ceder às suas, suas vontades. Quer gritar também? Quer fazer também? E você, os teus resultados são, são os mesmos de antes. Porque é um padrão de comportamento que gera um padrão de resultado.
0: Perfeito. E a criança, né? A criança que não tem... Eu vejo pela minha filha, a Lara tem um ano e sete meses, né? E é por volta desse, dessa idade que começam aquelas birras de se jogar no chão, de gritar, né? De bater, bater na gente sim, e, sim. e se bater, né? Uhum. E, e por que que acontece isso? Acontece justamente porque a criança não tem formado um, um sistema de comunicação e de entendimento dos próprios sentimentos. Então, ela tá com raiva porque eu falei não, não pode enfiar o dedo na tomada. Ela não entende a, a consequência disso e a, ela não sabe expressar. Mãe, tô com raiva. Eu não gostei que você me contrariou. Ela não sabe falar isso. Uhum, uhum. Ela não sabe nem que ela tá com raiva. Sim. E o que ela faz é me bater, uhum, né? Uhum. E aí, o, o adulto que tem... É, é, eu que me preparei para isso, entendo que ela não sabe comunicar os sentimentos dela e paro ela. Não, uhum. eu não vou permitir que você me bata. Uhum. Eu tô aqui, eu sou responsável por você. Uhum. É, isso é perigoso, você não entende as consequências e eu entendo que você tá brava comigo. Uhum. E tá tudo bem você ficar brava comigo. Uhum. Mas eu só consigo fazer isso porque hoje eu sou adulta, curada, emocionalmente trabalhada, que tá no lugar da adulta. Uhum, uhum. Mas aí, essa criança que não é preparada, como a maioria de nós não foi, né? Ela não é preparada, ela não tem essa conversa, ela não tem ali o, o, o estímulo dos pais ou o aprendizado da vida ou o entendimento que você teve para, por si só, ou né, com a ajuda de profissionais, para sair, para enxergar de maneira diferente a vida... Uhum ela se torna aquele adulto que ainda age como uma criança de dois anos, que não sabe que tá com raiva, que não sabe gerir os próprios sentimentos, que não sabe comunicar os sentimentos, que não sabe as consequências das ações que estão tendo, uhum. e aí se joga no chão e bate no outro. Uhum. Né? Eu, por algum momento, eu era a Lara de dois anos, a Luísa de dois anos, uhum. né? Uhum. A, a, a Luísa de vinte e poucos anos era a mesma Luísa de dois anos. Não sabia o que estava sentindo, não sabia comunicar o que estava sentindo. E a única coisa que sabia fazer era agir instintivamente para cima do outro. Você é a causa dos meus problemas, né? E eu só consegui fazer esse movimento... Eu só consigo hoje fazer assim com a Lara porque eu consegui comigo mesma e por isso eu também consigo no relacionamento. Então, a gente tem até um movimento que é assim tá acontecendo alguma coisa? Muitas vezes é o Léo que pergunta comigo, porque pra ele tá tudo ótimo, né? O Léo tem esse perfil mais tranquilão. E ele pergunta, tá acontecendo alguma coisa? E aí na hora eu me dou conta que tá. Mas a Luísa de antigamente faria o quê? Emburrava, né? Porque a uhum. criança faz isso. Ela emburra, ela fica brava, ela vira de lado, ela, ela xinga, ela grita, ela castiga o outro, né? Uhum. E a Luísa de hoje fala assim, uai, tá, tá mesmo. Mas eu não sei o quê. Eu, eu não, ainda não sei o que, eu, eu vou entender o que está que acontecendo, eu tô, estou tô realmente muito irritada, eu estou mal-humorada, mas eu não sei de onde está vindo isso, eu vou me entender aqui e quando eu, eu me entender eu, eu te falo o que é, a gente resolve, uhum. me dá um tempinho, né, uhum. e eu só consigo fazer isso porque eu passei por esse processo de, de me tornar adulta mesmo, é. não só na parte física, né, mas emocionalmente falando, né.
1: Adulta madura. Né? adulta madura e você deu um exemplo maravilhoso assim dois exemplos maravilhosos para a construção do que a gente está falando que é muito comum você ver é, mães e pais é, brigando com o filho no mesmo nível Exato. gritando batendo são dois adolescentes são duas crianças né duas crianças tem o, o, o filho cansa né educar cansa dá trabalho né drena energia mas, cara, eu nunca encostei a mão nos meus filhos porque eu sou muito maduro.
0: Eu sou o adulto, eu não saio da minha posição não de adulto. Não ele
1: não me tira do sério. Eu
0: não me tira do sério, uhum. eu permaneço na minha condição porque eu entendo o que está acontecendo. Perfeito. Porque eu entendo, eu só saio do sério quando eu não entendo. Uhum. Quando eu não sei o que está acontecendo. Uhum. E talvez a gente tenha chegado aqui num ponto que seja fundamental, que eu e você passamos por eles o conhecimento, uhum. o aprendizado. Porque em algum momento a gente buscou isso aí também. Uhum. A gente escolheu uhum. buscar, né? E Você acredita que o, o conhecimento salva? O que, que o conhecimento faz por nós? Fala aí.
1: É, é fundamental. Sim. A, gente, a gente aprende, aprende, aprende e morre burro. Né? Porque quando, você <risos> vai... <risos> quando você mais aprende, mais, mais portas se abrem e mais portas você vem, vê a possibilidade de se abrir. Né? Quando eu sento com pessoas inteligentes... É essa sensação clara que eu tenho. Parece que é uma visão que não acaba, sabe? E quando é uma pessoa menos, você vê que é uma, uma visão muito limitada. É, é aquilo ali que os olhos podem ver. E se você vive baseado no que você pode ver, você vive muito limitado. né A substância da vida você não pode ver. Seus olhos não veem. Né? Então eu acredito muito no conhecimento. Eu acho que ele é necessário. Ele traz angústias, né? porque a ignorância às uh. vezes é uma bênção. Ele traz angústias porque você toma conhecimento. E a partir do momento que você toma conhecimento... E você não fizer o que é certo, né? Você sabe que você não está fazendo certo e aí te gera um desconforto, né? Mas o, o, o lance do filho, né? O lance do filho de você se estressar e gritar e tudo e depois você se preparar e entendê-lo, né? Você falou uma coisa que eu estava dizendo, que você precisa estar plena para que você tenha um bom relacionamento. Né? Então, você quando você está madura, você consegue entregar para a Lara, né, o que ela precisa? Quando você não está, você entrega para ela o que você quer Ou o que você acha que ela precisa E aí a coisa começa a ficar manca A coisa começa a, a, a perder o prumo, per, perde a direção Então é, é, é muito importante essa construção de si Para que você consiga ir para algum lugar de forma mais tranquila E o perdão, o entendimento né, Não é sobre o outro É para fluidificar a tua vida né? Ah, fulano fez coisa comigo, isso não tem perdão você não está falando sobre o outro. Você está falando sobre carregar essa cruz a tua vida inteira. Né? É, você, quando fluidifica esse entendimento, é melhor para você, não é melhor para o outro. Quando você perdoa de fato o outro, você atenua a tua dor e não necessariamente a dor do outro. Pode ser consequentemente, mas não necessariamente. Então, você tem duas formas de se comunicar. Apenas duas formas de se comunicar. Ou você está pedindo socorro, ou você está socorrendo. Se a pessoa está gritando, está te ofendendo, ela está pedindo socorro. Se você re retribui, são duas pessoas pedindo socorro. Então aqui tem, tem, tem dois elementos fundamentais. O primeiro, você saber que aquela agressão é uma insegurança e um pedido de socorro. Você sabendo disso, aquilo te dá menos raiva. Né? E você entendendo que é uma pessoa que você ama e esse relacionamento é importante para você, se você gritar, são dois pedidos de socorro. É. Imagina se for dentro da água, morre ajuda do afogado. Né? Então você precisa tratar aquilo ali com maturidade, com serenidade, embora é, não seja agradável, né? que ninguém grite com você, é, mas que esse lance de eu não tenho sangue de barata, então tenho, então passe a ter, trabalhe a tua maturidade para que você tenha sangue de barata.
0: Sabendo que às vezes nem é sobre você é, a é sobre a pessoa, como você falou É um pedido Sempre de socorro é. Sempre né? é. Talvez eu consiga ajudar essa pessoa uhum. Mas o que não dá é uma pessoa Pedindo socorro e eu pedir junto
1: É isso Porque daí, se, se tá
0: na água, afoga Vai né? afogar. Então imagina isso dentro de um relacionamento O cara grita comigo Talvez uhum. eu não vá salvar ele uhum. Uhum. Mas eu não vou me afogar é isso. Né? é isso. Então, eu me calo, eu tenho sangue de barata sim, uhum. e eu saio dessa relação porque o que ele precisa é de tratamento psicológico, psiquiátrico, sei lá o quê. Uhum, uhum. Né? E eu não vou ser a salvadora dessa pátria. Sim. E um lugar que eu percebo que as mulheres colocam muito, me conta se você percebe isso com as suas clientes e tudo, é a de salvadora da pátria, é de mãe do cara, Nossa. é de filha do cara, é de gerente do banco. Uhum. E ela quer ser todos os às vezes são todos os papéis que ela está entrando ali. Uhum. Né? E, e, e um lugar para a gente não estar tá numa relação é nesses lugares, acreditando que a relação é sobre isso. Uhum. Né? A gente está ali de igual, como parceira. Uhum. E como parceira, talvez eu até seja conselheira em algum momento, eu até seja mãe em algum momento, eu até seja filha em algum momento, mas esse não é o meu papel. Sim. Né? E eu vejo mulheres assumindo real o papel. Uhum. Esses papéis, filha, Sim. mãe, gerente de banco, nananã. Como que você vê isso?
1: Eu vejo isso como um problemaço, porque é, a gente bateu esse papo, uma outra, uma outra oportunidade, é, em que você tem, se você tem um relacionamento e dignidade para escolher e você escolhe o um relacionamento, você abre mão da tua dignidade. Não. Né? E aí é muito pesado. Saca? Então, o, o homem, muitas vezes, dá diversos sinais de que ele não quer estar naquela relação, de que ele não, não, não gosta de você ou não te respeita e tudo. E, e aí a, a mulher tem um desafio interno de mudar aquele cara. Entende?
0: Pois é. Por que cara? Por que, que a mulher é. sente esse desafio de querer mudar o cara? De mostrar pra ele, não, comigo vai ser diferente. Uhum. Não, mas se você fizer uma terapia vai ser diferente. Mas se você ouvir, sua mãe vai ser diferente. Mas se você enxergar só isso aqui sobre a nossa relação vai ser incrível. Por que, que a gente faz isso?
1: Porque a gente tem essa, essa, esse, esse fascínio pela relação. É a relação a qualquer custo. Hum. Entende? Então é a qualquer custo. É esse que tá na minha frente agora. Eu não vejo possibilidade de um outro. Então, não tem problema que esse aqui tem problema, que esse aqui é problema. eu vou arrumar ele. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui, eu pego um martelinho de ouro, vou arrumando aqui, vou arrumando ali. E, tipo, tem claras evidências de que aquilo não vai dar certo. Né? E as pessoas duram anos com, com isso e, e não conseguem sair. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma seguidora minha dizendo que ele está tá casado há 15 anos, que o cara tem uma amante, que ela já pegou várias traições, mas o cara tem uma amante, que o cara já bateu nela, mas eles têm dois filhos. Aí não dá para se separar, né, cobra?
0: Ah, meu Deus do céu Eu
1: falei, gente, não dá pra separar, mas dá pra ficar nessa relação Desse jeitinho aí, tá tranquilo aí onde tá É possível, entende? Tá, é o caos, a vida da pessoa E ela tá dizendo, não dá pra sair
0: Não, O que eu leio, e eu, eu ainda leio um pouco Mais além, que eu acho que você deve ter tido Essa visão, que é o seguinte Porque meus filhos vão pagar esse pato aqui junto comigo Sim E eles vão pagar esse pato aqui junto Sim. comigo Sim Cara, cria uma competição é com os filhos
1: não é justo
0: isso não é, é...
1: eles nesse, nesse momento e nessa posição eles não têm poder de escolha é, você você castigar
0: é um castigo
1: É, é um alguém castigo. pela tua decisão né é muito pesado é muito pesado mas é a cegueira né é a cegueira a surdez que que a paixão né e que é o que a o, a pessoa obcecada ela fica né ela, ela para de ver coisas claras e óbvias uma pessoa saudável, que enxerga, que escuta é, e, tem, e tem uma vida rodando, né? ela tem dignidade, ela não aceita certas coisas. Ela e não ela não isso... E ela não precisa. Ela, ela é, é fácil para ela não aceitar isso. Ela não faz força. Entende? Eu amo muito, mas a pessoa levantou a mão para mim. Peraí, quebrou um código que para mim é inquebrável. E não é mais é, a, a chance do perdão em algumas coisas. Ela se torna inviável porque não é mais o perdão para o outro. É tipo, você se tornou uma pessoa que eu não quero mais. Entende? Você se deformou aos meus, meus olhos. Você quebrou uma coisa, tipo, eu casei com uma pessoa e eu tô vendo que você é outra. Não faz sentido? É quase que uma propaganda enganosa, né Então, é, é, quando você tem esse, esse, essa maturidade, essa consciência e dignidade, não é difícil você tomar decisões que, por hora, parecem impossíveis. Porque você... A pessoa se derrete na tua frente. Né? E aquilo não vale mais.
0: E aí, só que aí vai entrar um ponto que as pessoas vão falar o seguinte. Ah, mas se ela depende financeiramente, fica complicado. E eu entendo que talvez é, a dependência financeira torne o processo um pouco mais lento ou é, precise de mais esforço. Mas impossível não é. Uhum. Porque, gente, a gente pode sempre... É, é, Buscar formas, uhum. pedir ajuda da rede de apoio, formar uma rede de apoio, é, vender brigadeiro, usar a internet para alguma coisa, pegar as roupas que não estão servindo, que, né, que não fazem sentido, botar isso num brechó. A gente pode sim buscar maneiras e eu e você temos histórias sobre... É, clientes, alunas que fizeram isso acontecer. Uhum. Para sair dessa situação. Que fosse, não por ela, porque por ela talvez ela suportasse aquilo, mas pelo filho. Uhum, uhum. Né? E, e pra que Porque não é justo com o filho pagar o pato de uma escolha que eu estou fazendo.
1: Sim, sim. Né? O, a dignidade, quando eu falo dignidade, é uma palavra muito forte. A dignidade é você estar disposto a ir para debaixo da ponte. Mas não aceitar certos tratamentos. Não existe nenhum tipo de dependência que faça você se deformar e você abrir mão da tua dignidade. Né? A tua dignidade, Nossa. você está você tá vendendo ela por um valor. Entende? Eu moro numa cobertura que eu não tenho Quanto condições. Quanto custa,
0: então, a sua dignidade? Você está é colocando um preço. É. Você
1: está colocando um preço. E existem né, é, casais, é, e eu não vejo problema, tá? Se a mulher cuida da casa e o cara trabalha. Cuidar da casa eu acho mega nobre. E super difícil. Uma baita responsabilidade. E é o que dá alicerce ao cara, muitas vezes, para prosperar na carreira. É. Entende? Eu acho é, a divisão que você fizer, se estiver é, tranquilo para os dois, né? se ninguém estiver fazendo sessão de princípios e valores, eu acho qualquer, qualquer divisão é, possível de ser feliz, entende? Mas se você faz essa decisão, você abriu mão da sua carreira, né? você abriu mão de fazer dinheiro, você está cuidando da casa. E num determinado momento isso vai ficar difícil para você. Mas se você está agarrado com a tua dignidade desde sempre, primeiro que esse cara dificilmente vai te largar. Tá? A gente está falando de uma mulher sem dignidade o tempo inteiro e num momento crucial, né, fica mais difícil. Mas hum. se ela, ela tem dignidade desde sempre... E aí eu queria até abranger um pouco mais para relacionamentos profissionais. Se você, tem um, 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 se você tem dignidade no teu trabalho, você vai prosperar no teu trabalho. entende Porque se você falar para o teu chefe o que você pensa... Obviamente, sempre de forma educada, mas se você falar pra ele qual é a tua opinião em relação a tudo, a, a tudo, né? E ele gritar com você, eu, tipo, peraí, querido, não está dentro do escopo do meu trabalho você me tratar dessa forma. Você me traz aí o nosso contrato, porque eu, eu pulei essa parte. Entende? Não é que você vai ser mandado embora nesse momento, pelo contrário, você está impondo limite. Você é uma pessoa com uma família, você está saindo de casa pra trabalhar? Você não está saindo de casa para ser humilhado. Entende? Então não se permita não permita que ninguém faça com você isso então o, a, a condição original de você abraçar a tua dignidade antes de qualquer coisa vai impedir um monte de, de avalanches que vem pela frente mas você pode uma vez não, não optando pela dignidade num dado momento sim optar, e aí a gente chega nesse ponto e aí nesse ponto, dignidade é você ir para debaixo da ponte, mas não aceitar qualquer outra condição Entendi? quando eu falo isso eu não estou exagerando eu vejo mulheres tipo, ah, ele gritou comigo, mas a gente estava num sítio, ele que estava de carro, lá não tinha celular, sinal de celular, não tinha como ir embora. Vai andando. Vai andando. Mas não admita isso. Vai andando até você achar um lugar de celular, de, de, de sinal, que você peça ajuda, que você peça uma carona. Que... Mas a tua vida é tua. Você precisa levantar e resolver. Se você condiciona a tua dignidade a algo externo, é muito perigoso. Muito perigoso. Porque aí você vai sempre cedendo um pouquinho mais. Hoje, eu tava, ele estava no sítio e não tinha sinal de celular. Porque outra... aí
0: você estabelece o, o próximo limite, né? Exato. Esse aqui já está aceito. Esse, Esse... aqui Perfeito. já está normal. Uhum. Então, é, estendeu um pouquinho. Agora, fazer isso já é normal. A próxima coisa que ele vai fazer é o quê? Exato. É
1: onde? E, e a gente está falando de violência doméstica, que eu vivi isso, né? É... Ninguém bate ninguém no primeiro encontro. Não. Entende? A coisa é uma construção. É um grito. É um tapa na parede, é um segurão pelo braço, é um empurrão e daqui a pouco você perde os dentes. Ou você perde a vida. Entende? Porque você permitiu lá atrás uma coisa que você abriu mão da tua dignidade. Tem uma pessoa berrando comigo, me xingando, me ofendendo e eu tô, continuo nessa relação a partir daqui. Entende? Então eu vejo a, a fragilidade e a carência, ela traz essa coisa de você ouvir a gente profissional da área, ouvir tipo, pô, ele é trabalhador ele é honesto, ele é bom pai, meu Deus, isso é ponto de partida. Você não pode estar casada com uma pessoa. Isso é o
0: mínimo, esse isso é, é, o óbvio, mínimo. É, óbvio. Esse é o óbvio. Isso é obrigação. É, é, é igual eu falar, eu quero um carro, eu costumo dar esse exemplo, né? Eu quero um carro que venha com os bancos e com o volante. É óbvio, é senão não é um carro.
1: Perfeito, perfeito. E aí as pessoas se agarram nisso, né? Tipo, ah, ele me trai, ele já me bateu, mas ele é bom pai. Mas ele não precisa de você para ser, ser bom pai entende a gente não pode negociar isso
0: e outra coisa o, o bom pai ele é, é peraí ele é um bom pai significa que ele é um bom parceiro são papéis diferentes são papéis diferentes o bom pai pode ser um péssimo parceiro uhum. o ótimo parceiro pode ser um péssimo pai porque são papéis diferentes
1: totalmente diferente não e partindo desse crivo
0: ele pode continuar sendo bom pai mas não meu parceiro
1: sim 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 não e, e partindo desse, desse dessa ótica de quem está dizendo que ele é que ele é bom pai é uma ótica deturpada Às vezes para ela, bom pai É não bater na criança é, é, é fazer uma coisa básica Também como pai, entende? Porque você fazer uma coisa como, básica como pai De você dar alimento De você dar, levar, dar uma escola Dar uma, uma condição mínima É tua obrigação Se você não fizer isso, você é preso Perfeito. Entende? É um crime se você não fizer isso Ou seja, é tua obrigação E, se, e tem muita gente que, que diz que isso é ser bom pai Não, desculpa gente, não é Não é Entende? Então, a gente precisa subir de nível pra que a gente mereça levantar essa algo, a
0: régua aí, né?
1: Levantar essa régua, óbvio. As pessoas me, me perguntam, eu abro o caixinha sempre, e as pessoas me cobram como é que eu acho faço pra achar um príncipe? Se torne uma princesa. Enquanto você for sapo, enquanto você for sapo, o oh, perereca, o homem <risos> vai tá atrás de uma princesa. Entende? Então, a gente precisa se desenvolver.
0: Eu falava ontem, é, que no caso é o episódio anterior, mas no episódio anterior rolou um bate-papo com um casal que estão juntos há pouco tempo. Então ele falou, cara, eu estava solteiro, eu estava solteiro, eu estava na pista, eu estava conhecendo mulheres. E vou te falar, as mulheres estão entregando muito pouco. Uhum, uhum. Então isso não dá vontade de estar com alguém. Uhum. Não dá. Dá vontade de você ter um encontro, você ter um jantar. Mas passar a vida... Não faz sentido. E parece me parece que para o homem é mais claro fazer essa escolha de... Eu prefiro só uma noite, tá bom. Uhum. Mas ficar ao lado de alguém que não tem muito a entregar, que a troca não é tão incrível assim, não me parece fazer sentido. Uhum. Eu vejo essa clareza muito maior para os homens do que para as mulheres. O que, que você vê? Que eu que você vejo percebe? claramente.
1: Eu vejo claramente. Mas aí, culturalmente, o homem é educado para ter vida própria. Né? O homem tem uma rede de amigos... Ele se encontra semanalmente ou para jogar baralho, para jogar pôquer ou para jogar bola. Né? Ele, 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 ele é mais cobrado pela sociedade para ter uma carreira.
0: É, ele é drivado né? pelo poder, sucesso, status, dinheiro. né?
1: Que levam ele a ter uma vida própria. Então é. ele não depende só disso. Né? Então é, fica fácil. Fica mais fácil. Tá? Não é que seja fácil. Fica mais fácil você abrir mão de um relacionamento é, é, ruim que não te faz feliz quando você tem uma vida rodando. Entende? E, e as mulheres é, têm essa, essa, essa coisa com o relacionamento. Né? Não tem essa construção Então eu vejo que o homem, por conta de, um, de uma cultura, ele tem mais facilidade porque ele tem uma vida rodando. Ele tem obrigações a fazer, ele, tem, ele, tem, ele é cobrado por coisas que, que faz com que ele se desenvolva naquele sentido. E quando você tem algo, né? você, você olha e você...
0: Você, na tem balança um dia. Ali, você tem né? pra onde um
1: ir. É, agora, se você não tem nada, ah, tá. você abriu mão de tudo, né? você só tem isso, aí fica difícil. Aqui eu tenho um buraco e eu tenho essa porcaria desse relacionamento. Entende? Mas é, é muito importante, Lu, é muito importante essa consciência. É, eu vejo pessoas hoje tomando decisões inconscientes o tempo inteiro. O tempo inteiro. É você querer ir pro Rio de Janeiro e pegar o carro e sair. Sai, não, não, vou a estrada mais bonita entendeu? É. Eu vou pra, pra estrada mais agora eu, eu vou onde não tem trânsito. Agora eu vou
0: virar aqui à direita. É.
1: Ah, pra cá tem trânsito, eu vou pra cá. Mas, querido, tá trânsito, mas é pra lá que é o Rio de Janeiro. Entende? Se você for pra onde tem menos trânsito, onde é mais fácil...
0: Talvez você não chegue onde você quer, né?
1: Eu, eu tenho certeza, você não vai chegar onde você quer. Você não vai chegar onde você quer.
0: É, eu, eu percebo isso também, essa, essa falta de clareza pra onde você tá indo e quem cabe do lado nessa estrada aí, quem, quem vai andar em paralelo ali, uhum. e, e, porque nessa estrada, o que, que acontece quando a gente tá caminhando na estrada, a gente tropeça, o sapato aperta, a mochila cansa, né, eu, eu quero sentar, eu quero tomar uma água, eu, eu quero chorar, eu quero desistir do caminho, né, uhum, uhum. E aí eu posso fazer isso sozinha. Eu hum. posso seguir nesse caminho sozinha. É totalmente possível. Mas se você tem alguém que está indo pela mesma estrada com você, alinhado no, 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 no processo, alinhado nos valores... Seu sapato doeu, essa pessoa tira pra você. Ela bota o dela. Ela, ela te espera. Uhum. Se você tem vontade de chorar, ela enxuga as lágrimas. Uhum. Porque, eventualmente, o sapato da outra pessoa vai cansar. A mochila dela vai cansar. Uhum. Ela vai querer desistir. E aí, você que vai sentar do lado, falando, a gente tá junto. Você uhum. quer parar agora? A gente para. Não uhum. tem problema. Vamos continuar? Mas, apoia aqui. Segura no meu ombro, né? Uhum. Então, mas isso só é possível se a gente tá na mesma estrada, né? Falando da... Indo pro mesmo lugar... E falando com a mesma língua, uhum. que língua, eu quero dizer aqui, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, né?
1: Sim, sim. Não, isso é, é, é o que eu tava te falando, de, de que você é capaz de ser feliz sozinha. Você tem que ser capaz de ser feliz sozinha, mas você é mais feliz com o outro. Então, ah, assim, mas tá
0: junto é muito mais gostoso, muito mais, é muito mais leve, mais gostoso, mais leve, mais, mais fácil. Mais fácil,
1: claro, mais fácil, mais barato.
0: Mas barato, total. Mas barato, você junta... O aluguel junta... é dividido por dois. Exatamente,
1: <risos> exatamente. Muito. Você junta renda, você junta sonho, você junta força, você junta um monte de coisa. Né? Mas vocês precisam, de fato, ter um alinhamento lá atrás para saber se vocês estão indo de mesmo para mesmo lugar.
0: E firmeza para quando esse alinhamento é quebrado, ele é posto à prova, a gente firmeza para falar, peraí, isso aqui não. Uhum. Assim Não. Isso aqui cabe a gente rever e cabe uma nova chance. Isso aqui eu tô fora. Uhum. Isso que eu tô completamente fora. E de fato estar fora. É isso. Né? Porque quando você de fato fala isso é inaceitável, eu tô fora e você está, você fortalece o seu caráter. A sua... A palavra que você usa aqui é...
1: Antifragilidade? Não. Dignidade.
0: Dignidade. Você fortalece a sua dignidade. Você acredita na sua dignidade. Sim, sim. Você acredita no seu, no seu caráter, uhum, né? Uhum. Mas quando você fala isso aqui, eu, isso aqui, tô fora e amanhã você tá dentro, uhum. você fala, eu sou. Eu sou eu não tenho palavra. Uhum. Se eu não acredito na minha palavra, por que, que alguém vai acreditar? Sim. Se eu não sou capaz de cumprir a minha própria palavra, por que, que alguém vai acreditar na minha palavra?
1: Não vai. Não, não vai. vai. Não, e essa coisa, né? Tipo, é, a gente tá indo pro Rio junto, né? O acordo que foi feito lá atrás. E aí algumas coisas se quebram no meio do caminho. É, é esse papo, né? Tipo, olha, querido, eu, eu continuo querendo ir pro Rio. Cê...
0: A gente combinou isso aqui. É.
1: Não, você combinou e eu continuo querendo ir, eu continuo indo pro Rio. Você tá querendo mudar a rota, como é que é? Né? Porque você mudar de caminho, entende? Você tá abrindo mão de coisas que não vão te fazer felizes.
0: E tudo bem mudar de caminho, mas conversa, conversa, claro, porque claro, era isso claro. aqui que a gente combinou, era isso sim, aqui que eu queria. Sim, sim. A gente vai... Eu tenho uma história muito boa sobre isso, eu tenho uma grande amiga, uma grande amiga, uma grande referência pra mim, e essa amiga, uma grande referência de coerência, uma coisa que eu busquei por muito tempo na minha vida, né? Uhum. E, uh, e, é, e é legal perceber que hoje as pessoas me identificam como alguém coerente. E eu aprendi muito com essa amiga. E olha a história dela. Ela é de uma família tradicional, de Minas, né, então o mineiro, ele tem uma tendência a ser meio tradicional uhum. e tal, uma ligação muito forte com a família, e ela vai a Brasília, ela passa num concurso ela se muda para Brasília um concurso muito bom e, e ela fica lá um tempo, infeliz e insatisfeita, querendo retornar à cidade natal, porque é lá que ela ama, ela gosta de estar com a família, mas nesse processo ela conhece alguém. E ela conhece alguém, eles começam a se relacionar, e essa pessoa é de outra cidade, também naquela condição de concursado em Brasília, até que essa pessoa então decide retornar à cidade natal dela, né? O, o cara, no caso. E retornar uh, à cidade dele. E ele retorna. E eles estão num relacionamento. E aí, num distante, ela fala, olha, isso aqui não tá indo pro mesmo lugar. Porque o meu objetivo é estar lá na minha cidade e o seu é estar na sua. Então, talvez isso aqui não faça sentido. E aí, eles se separam se ficam separados por um tempo e cada um né, tendo novas experiências até que eles voltam a, a se falar e falam, não, peraí, vamos ficar juntos? Vamos. Mas para onde que a gente vai? Você está entendendo que para mim é importante isso aqui? É isso que eu estou buscando? Entendo, ele fala, entendo, tô de acordo, vamos fazer isso, vamos tá combinado tá combinado então a gente vai se casar ele fala então me dá um tempo para que eu faça meu movimento de ir para sua cidade uhum. beleza tá combinado tá combinado então eles se casam ela vai para a cidade dele eles ficam um tempo lá e depois de um ou dois anos ela fala para ele assim então é, a gente já vem conversando há algum tempo, você tem pedido um tempo, eu tô te dando esse tempo, mas eu não tô vendo o processo acontecer, eu não mudei o caminho, uhum. meu caminho continua sendo para lá. Mudou alguma coisa para você? É, veja bem, eu acho que não vai dar, não vai ser possível, espera mais um pouco. Ela falou, não, eu estou indo, eu estou indo, eu vou alugar um apartamento lá e é, eu estou te esperando lá. E ela de fato foi. Cara, isso pra mim é muita firmeza. Isso pra mim Muito. é muita dignidade. E o sonho da vida dela, né? Casar, ter filhos. E eles falando sobre isso, tentando engravidar já. E aí ela, então, vai pra cidade dela. E eles continuam naquele processo. E ela fala pra ele assim, tô te esperando. Você tá fazendo o seu movimento? Eu tô aqui, né? E ele fala, tô, é, veja bem. Mas e tal, e tal situação? E nananana, no fim das contas, ele fala... é num... Não, ela aperta ele, né? Fala, olha, agora eu preciso de uma decisão eu, eu, né, O tempo tá passando, eu quero engravidar E eu preciso de uma decisão sua Isso aqui é o que a gente combinou, eu não tô vendo esse movimento E eu tô perdendo a confiança No que você me fala A, a sua palavra tá deixando de ser forte pra mim uhum. Então eu preciso saber E ele fala, é, veja bem, mas me dá mais um tempo Ela falou, não Agora acabou. Eu já tinha te dado prazo, a gente tinha combinado data tal. Então agora eu quero realmente me separar. Porque eu, 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 meu objetivo é ter uma família, meu objetivo é estar junto. E você quebrou. Uma, você quebrou isso aqui. Uhum. Né? Você quebrou. E eu não consigo mais acreditar no que você me fala. E aí até entra o ponto do. O, o que é traição? O que é lealdade? O que é confiança? Né? Porque ali ela se sentiu traída.
1: Mas é traição.
0: Perdeu ali, ó. Ela Sim. falou: cara, eu não consigo acreditar no que você fala.
1: Sim.
0: E pra ela foi. Eles se separaram, né? Esse, esse casamento realmente acabou. E pra ela foi um grande processo de, é, de. De rever tudo aquilo que ela pensava sobre família, sobre não separar, sobre ser pra sempre. Foi um grande processo, assim, de. de é, de mudar né? o que, que eu penso sobre família De reconstruir os, as minhas ideias O que eu pensava, o que eu acreditava Mas tudo para se manter fiel à dignidade dela Aquilo para mim foi de uma coerência De uma firmeza, de uma coragem Eu achei admirável Não, maravilhoso, admirável. maravilhoso.
1: E como é que ela está hoje?
0: No processo. No processo. No processo, e isso já tem uns cinco anos, talvez. E uhum. ela continua se redescobrindo, buscando é, mais fiel ao sonho dela. Ela
1: vai ser feliz. Ela não, assim, ela, essa não negocia, né? Ela não negocia. Ela não negocia. Entre um relacionamento dignidade, né? Ela, ela tem dignidade. uma vida
0: incrível. Ela tem os negócios dela, ela claro, viaja, claro. tem super as amizades dela. Mas ela continua tendo o sonho, a meta de uhum. ter uma família, de, de ter filhos e de ter alguém que, tá com, que é congruente com a palavra, que é Sim. fiel à palavra. Né? É, não
1: pode ser qualquer relacionamento. Né? Eu não quero um relacionamento. Eu quero ter um relacionamento que me faça feliz. Né? A gente não pode mudar... É, a gente não pode se deformar para caber em algo. Né? A gente não pode se deformar, mudar essas coisas, porque assim, você está fadado. Naquele momento, você escolhe não ser feliz mais. Né? Por isso que eu te falei que a felicidade é uma escolha. Só que muitas vezes você está fazendo escolhas inconscientes. Você não está presente naquele momento. Você está em outro lugar. Então, pessoas têm comportamentos repetidos, padrões de comportamentos, que vão te levar para um lugar que não faz sentido para você não faz sentido para você, né? Eu, eu ontem eu estava dando mentoria e o, o, um homem que me procurou e ele está com um casamento ruim, né? Estão prestes a se separar e eles me procuraram. Eu trabalho com os dois e e ele tava deu um mapeamento, né? Para ele fazer e ele me trouxe o um mapeamento e nesse mapeamento ele, 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 ele eu coloco nesse, nesse mapeamento pelo que, que você quer ser lembrado né Uau. E, e ele falou, me respondeu ali que ele era um palhaço quando era adolescente, brincava com tudo fazia cosquinha, dava susto e tal e que o início do relacionamento dele era assim também e o cara falando, ele parece um robô, sabe é, travadão travadão e meio marrentão e voz grossa e tal e meio que não ri de nada e, e, e tal e uma das, das, das reclamações da esposa é que ele meio que cerceava a felicidade dela. Né? Ela está dirigindo, ela aumenta o som, começa a cantar, ele fica puto, abaixa o som e tal. Sacou? Então, é, em, eu perguntei para ele, em que momento você, você sufocou esse palhaço? Sacou? Você, tá, você, você quer ser lembrado pelo cargo que você tem? Ele tem um bom cargo. Você quer ter lembrado, ser lembrado por isso? Pelo cargo que você tem? Você quer ser lembrado pelo dinheiro que você acumulou? Pela casa que você comprou? Você está perdendo a mulher da sua vida. Você disse pra mim que ela é a mulher da tua vida. Que você não consegue ah. se ver sem ela. Sabe? Mas você, você tá mandando ela embora. Ela casou com um cara e hoje tá casada com outro. Porque você se deformou por alguma coisa sistêmica. Por alguma coisa mundana. Você deixou de ser um palhaço. Volta a ser um palhaço agora, bicho. Entende? Tira ah. essa armadura e volta a ser engraçado. Volta a ser brincalhão. Traz leveza pra tua vida. Entende? Ela se apaixonou por esse cara, bicho. Entende? Ela quis casar com esse cara E agora você ficou um mala Chato, marrento, bobão Sabe? A gente precisa, Lu Quando a gente entra em qualquer círculo A gente precisa entender qual é o valor Daquela roda Entende? Se você chega cheio de dinheiro Numa tribo indígena, você tá pobre Entende? Verdade. Então ele tá galgando carreira, dinheiro é, Algumas posições Que não vale porra nenhuma pra ela Que não vale nada pra ela Tá separando dele, cara Entende? Ela, e ele falou, pô, ela me coloca fora dos planos o tempo inteiro. Então eu falei, óbvio, você não é o marido dela. Ela casou com outro cara, mano. E é óbvio que ela tem repulso a você, porque você não é o cara que ela casou. Ela não te reconhece. Eu falei, bicho, você se perdeu e ela não te reconhece. Tá fácil. É só você voltar a ser o cara que você sempre foi. E você tá me dizendo...
0: Que gostava de ser aquele cara.
1: Exato, que você quer ser lembrado por isso. Entende? Não sou eu que tô determinando que isso é mais legal do que isso. Não sou, não é de mim. Esse mapeamento é teu. O direcionamento é meu, mas a ferram... as respostas são suas. Entende? Então, é isso. O cara está indo para uma estrada que vai dar em Salvador e no final da vida dele vai ficar triste porque está em Salvador. Porque ele escolheu não ir ao Rio. Entende? Tô Ou calma. em qualquer lugar que seja, saca? Mas é isso. A gente, a gente precisa entender o que é valor para o outro. A gente precisa entender qual é o valor daquela roda, daquele círculo que a gente está entrando. E teve uma coisa muito emblemática que o Nui falou, e que a gente pode traduzir para vários ambientes. Eles jogam vôlei juntos e tal, e está tendo um campeonato. E eles estão num grupo com diversas pessoas e tal, e montando um time. Era uma quadra, né? Quatro para cada lado. Ela imediatamente montou o time dela com ele fora. E ele falou, pô, cara, não entendi. Fiquei me sentindo triste, pô, até mal.
0: Excluído, É, né? e ele
1: falou, pô, cara, e eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Quem joga melhor de, da maioria ali sou eu. Ela escolheu uns caras que nem sabem jogar direito. Eu falei, bicho, entendo o valor da roda. Você é chato, mano. Você grita, você briga. Ela tá ali pra se divertir. Ela trabalha pra cacete. Ela é uma, uma alta é, numa empresa grande... Ela é diretora de uma, de uma mega empresa. Já tem uma
0: puta responsabilidade. A competição já tá lá dentro do trabalho. Exato. Fora ela não quer isso, né? É, ela quer tá dar ri... risada, Exato. coisa que ele não tá topando mais, né? Sim,
1: você acaba com a brincadeira dela. Ela não quer saber de ganhar, irmão. Sabe? Ela quer brincar, ela quer se divertir. E você fazia isso com ela. Né? Você não tinha o dinheiro que você tem hoje, você não tinha o carro que você tem hoje, você era muito mais feliz. Ou seja, as coisas que você galgou não te fazem feliz. Não estou pedindo para você, mandar, pra você, é, pra você é, pedir demissão. Não Não precisa mas coloca o devido lugar a cada coisa que é o que eu te falei que a morte traz a morte traz essa essa esse ranking de, de, do que de fato tem valor automaticamente automaticamente e... saca então se, se, se a coisa acabar agora
0: você tá ok com isso tá bom para você né
1: não e o fortão os prantos na minha frente
0: mas uhum. isso é legal, né? De repente o cara tá ali procurando, ele tá aberto. Ele claro, quer, ele quer, ele lindo. entendeu que não tá, não tá legal, tá ruim pra ele, Sim. e ele se abre, né? E as pessoas estão fazendo o que elas não conta. Isso é uma coisa legal da gente falar pra nossa audiência, por quê? Porque talvez algumas mulheres se identifiquem com isso, né, cobra? De pensar assim, pô, o cara com quem eu tô é, poderia ser diferente. O cara com quem eu tô poderia se abrir pra uma terapia, pra uma mentoria. Uhum. Ele poderia entender que. As coisas mudaram, que ele não tá enxergando o que tá acontecendo, uhum. né? E, hum, e aí ela tá falando assim, mas ele não enxerga ele podia enxergar que isso aqui podia ser diferente, ele podia fazer uma mentoria comigo, ele podia. Só que a verdade é que as pessoas estão fazendo o que elas conseguem, o que elas dão conta naquele momento. E consciente ou inconsciente, ele tá botando na balança. Se é o trabalho dele, se é a mãe dele doente, se é o filho dele com a outra esposa, ele tá inconscientemente ou conscientemente colocando na balança. E nessa balança, e ele não tá fazendo isso de sacanagem. Ele tá fazendo de acordo com o que ele dá conta, com o nível de consciência que ele tem. Talvez esse cara tem um nível de consciência de que não tá bom e eu quero mudar, mas talvez aquele outro lá da minha amiga, ele não tenha tido o nível de consciência, o preparo e, e a condição de falar, eu, eu quero fazer diferente. Na verdade ele falava, eu quero fazer diferente, eu quero fazer... Blá blá blá, mas ele queria o melhor dos dois mundos, às vezes não dá pra ter o melhor dos dois mundos e na escolha, inconsciente que ele fez, ele escolheu outra coisa, uhum. né? Ele escolheu a carreira dele, a família dele, a mãe dele, não sei exatamente, mas ele escolheu aquela outra coisa, uhum. né? E, e, e aí não dá para gente se cobrar do que o outro não consegue enxergar uhum. não dá para acelerar não, não dá para chegar para a planta e falar, Alô, cresce aqui, ó. cresce aqui Eu tenho que dar as condições Eu dou água, eu boto ela na terra Eu dou a iluminação uhum. Não dá pra puxar aqui, se eu puxar não vai crescer uhum, uhum, né? uhum. Não dá pra puxar o cara uhum. Dá pra você dar as condições Você tá fazendo terapia, você tá fazendo uma mentoria Vamos conversar sobre isso Se o cara falar, não é não, cara uhum. não, Ele não tem condição Não dá pra puxar quem não quer ser puxado Não dá pra fazer a planta crescer puxando ela pra cima
1: E você toma tua decisão a partir daí Exato, né? porque tudo é elemento
0: para eu sim, tomar minha decisão sim, Tudo sim. é informação para eu sim. tomar decisão
1: e, 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 e as pessoas só tomam Esse caminho, né, de, de buscar ajuda é, Buscar mentores, né Vamos dizer assim é, Na dor ou no amor, né e...
0: De maneira geral Na dor, né Não, já, já, Sem dúvida,
1: <risos> sem dúvida Mas cara, eu vou te contar uma história Lu, da, uhum. da, Que eu tive no, no, no esporte Que deixou muito claro deixou muito claro que a gente precisa é, das condições e das informações para chegar.
0: Condições né? e informações, tá?
1: para chegar. Porque eu vejo o, o, as pessoas que me, me seguem e que eu falo... As pessoas têm muita disposição. As pessoas têm muita vontade. As pessoas têm disciplina. Você acha? Vontade, sim. Você vai, vai entender como a pessoa faz muitas vezes o errado sem saber qual é o certo. Hum. Entende? Ela tem vontade. Ela tem disposição. Entende? Mas ela foi educada e doutrinada a fazer daquela forma. Uhum. Né? A, a nossa sociedade nos ensina a se relacionar de forma muito, muito equivocada. Uhum, né? Né? Quando você chega numa roda de conversa e, e, e fulano gritou comigo, eu gritei de volta. Todo mundo vai te apoiar. Todo mundo vai te apoiar. É verdade. Então, é isso mesmo. Não pode deixar falar assim que você, não. não. Porque a gente tem essa coisa. Né? Não, nem, poucas pessoas sabem esse lance. Ele está pedindo socorro. Muitas vezes você está gritando e ele, tá ele, ele precisa de um abraço. Ele precisa de um abraço. Ele está ele com medo. Ele está inseguro. Ele não sabe por onde ir, ele está reagindo dessa forma. Se você der o caminho, se você escutar mais do que você quiser falar, você talvez solucione esse assunto. Mas a gente tem um entendimento errado estruturalmente da coisa. Eu, eu tinha muita performance no Brasil, na, no Remo, no, no, na seleção brasileira. E eu tinha muito resultado aqui no Brasil, né? nas competições nacionais. E internacionais eu não performava. E aí eu fui convidado. Pela seleção brasileira para fazer uma clínica de seis meses com o melhor treinador do mundo, o irlandês. E eu não me animei. Não me animei. Não. Todo mundo ficou amarradão e eu, eu não. Porque eu treinava muito. Eu dormia bem, eu me alimentava bem, eu treinava mais do que todo mundo, eu era muito determinado. Eu tinha uma técnica apurada. E eu falei, cara, esse cara vai me ensinar. Né? Tipo, eu já faço o meu máximo. Eu dou tudo que eu posso. Se esse cara mandar eu, eu, treinar mais 30 minutos, eu não consigo. Eu treino oito horas por dia. Muito. O que esse cara vai me ensinar? Eu fui desanimado, mas fui. Cheguei lá na Espanha é, e fiquei, fiz um exame. Né? A gente passou por uma bateria de exames. E ele sentou para conversar com a gente. E ele falou que no remo, especificamente, é, o, o europeu, que é o polo mais, que mais se desenvolve no, no remo, tem mais resultado, é, tem uma questão genética. Uma vantagem genética em cima do sul-americano né? Sério? Sério, e, e assim, a gente tem duas fibras no nosso corpo, a vermelha ah. e a branca. A vermelha é de força de explosão, a branca de, de, de recuperação e resistência. E o campeonato de remo ele começa na sexta-feira, termina no domingo, né? Do? E aí, dando um exemplo, é, eu vou com um alemão na sexta-feira para competir contra ele. Ele faz sete minutos, eu faço sete minutos, tá? E aí no sábado, eu tenho a fibra de, de a fibra branca pouco desenvolvida. Essa que é a, de, é de a resistência. diferença. Que é de resistência e recuperação. É... E, e essa é a defasagem né? genética. E aí chega no sábado, ele tem a fibra branca muito desenvolvida e eu não. Então esse mesmo cara desce a raia junto comigo, ele melhora cinco segundos o tempo dele e eu pioro cinco segundos o meu. A gente tem 10 segundos de diferença. No domingo, ele melhora mais dois segundos e é campeão mundial, eu pioro mais uns cinco segundos e eu fecho a raia, sou o último. Sendo que no primeiro dia eu empatei com ele. Então esse cara me passou um treinamento de recrutamento de fibra que eu treinava menos do que, do que eu treinava antes e eu tive muito resultado lá fora a partir disso. Então você entende você entende a necessidade de, um, de uma informação? Então assim, eu tinha disposição, eu era muito determinado, eu era muito disciplinado, mas eu não detinha uma informação que era a chave para que eu performasse fora. Eu era ignorante naquele assunto, entende? Então muitas vezes a gente acha que pode sozinho e você não pode sozinho, porque te faltam informações.
0: A informação está espalhada, né? Sim, sim, não tá sim. Não está com uma pessoa só. Por não. mais que eu já saiba muita coisa, se eu não estou chegando onde eu quero, me falta algo.
1: Te falta informação. Né? E muitas vezes, é... por que, que eu não tenho disciplina? Te falta informação. Né? A, gente, a gente faz coisas que tiram o nosso foco, que tiram a nossa disciplina. Total. Né? Esse cara, ele quer estar casado. Né? Ele ama essa mulher. Ele se emocionou muito comigo ontem. Entende? Ele não detinha essa informação que eu passei para ele. Então, assim, não precisa, não, não precisa ser eu necessariamente. Busque na sua área, seja ela qual for. Total. Entende? Te falta uma informação. Então, assim, quando eu falo que o cara faz isso, faz isso, faz isso, a gente tende a ter uma repulsa com esse cara. Entende? Tipo, pô, o cara é babaca. Não era legal, antes agora é um bobão. Ele não sabe que ele virou um bobão. Entende? Ele vai correndo atrás dos valores que são valorizados. Então ele vai correndo atrás de carreira, atrás de estabilidade, atrás de grana, atrás disso tudo. Mas ele não quer ser lembrado por isso. Só que ninguém fez essa pergunta para ele um dia. Saca? Então a gente precisa de informações. A gente precisa buscar mentores. A gente precisa buscar professores. A gente precisa buscar um guia que sabe o caminho. Vai ficar mais fácil o teu caminho. Entende? Você vai saber de coisas que talvez doam, como doeu nesse cara ontem. Mas a partir de agora... Com certeza absoluta, ele sabe o que ele precisa fazer. Antes ele estava desesperado. E tipo, e, e, e Foi muito emblemático o, o exemplo do vôlei. Tipo, cara, eu sou um dos melhores e ela não me escolhe. Entende? Mas agora ele sabe por quê. Né? Ele era um chato. Que não saía é e que que ficava é. gritando com todo mundo, brigando com todo mundo. Então não é isso que ela busca. Se você entrega uma coisa que não é o que ela busca, ela vai buscar em outro lugar. Entende? Ou ela sai dessa situação.
0: Nossa, perfeito, incrível, incrível. Eu acredito muito na, no nosso crescimento, na, na potencialização do nosso crescimento a partir da informação e mais especificamente a partir do impulsionamento de mentores. Sim. mentor é alguém que acelera o nosso resultado, né, uhum. eu quando eu, eu comecei a, quando eu decidi fazer essa transição de carreira, para falar com mulheres e, e falar de relacionamento que é algo que não tem nada a ver com a minha formação em ciências atuariais eu, eu pensei, eu quero isso rápido Uhum. Eu quero mudança, eu quero mudança rápido Eu sei que é, Eu não, não sei um monte de coisa sobre isso E eu quero aprender rápido uhum. E eu entendi naquela época que a maneira Mais rápida seria tendo mentores E nunca abandonei, né? Eu pensava, os mentores vão me ajudar aqui no começo Não, é pra sempre, pra né? Sempre, pra sempre. Então até hoje a gente mantém as mentorias Que a gente participa, os nossos mentores De tempos em tempos a gente busca novas Porque vai mudando a dor, né? Vai é. mudando o desafio é. E a gente precisa mudar aquilo ali Sim, e... eu,
1: eu, eu, eu... Eu, eu era um dos melhores remadores do país né então assim para quem tava para quem não tinha a minha performance ou para quem tava começando podia imaginar o cobra não precisa do mentor né não precisa do mentor mas eu queria mudar meu nível eu era bom aqui e lá fora eu não performava né? e faltava essa informação Então essa é um exercício de humildade sobretudo é um exercício de humildade você você buscar ajuda né você buscar uma direção de alguém que talvez saiba algo que você não sabe é o sou melhor do que você eu não sou melhor do que ninguém né? Mas eu estudo, eu vivi coisas, eu tive muitas perdas, eu passei por muita coisa que eu posso fazer com que as pessoas hoje não precisem perder todo mundo para ter essa percepção. Ou, se perderem, também serem felizes como eu sou capaz de ser, mesmo que eu tenha saudade. entende?
0: Total, total. E, Cobra, pra gente ir pro nosso encerramento, o que, que você diria pra mulher que ela tem vontade, ela tem disposição, ela quer um relacionamento, é o sonho da vida dela, é ter uma família, é ter filhos, mas ela não tá conseguindo. E ela já tá começando a desistir. Ela já tá começando a achar que não é pra ela. O uhum. que, que você falaria pra essa mulher? Fala bem nessa câmera aqui. Olha no olho dessa mulher. <risos> é pra ela. Vai chegar nela.
1: Vamos. É... Bom, o relacionamento não tem credo, não tem cor, não tem sexo, né? É, não tem gênero, é, todos os relacionamentos são possíveis. Então não existe isso de um relacionamento não é para você. Né? Você só precisa se preparar, você só precisa ter disposição para fazer o que muitas pessoas não, não estão dispostas a fazer. Né? Você buscar um, um aplicativo de relacionamento, né? você buscar um, um, esses aplicativos, é, pode ser o caminho mais fácil, mas não é o caminho. Né? Ali tem pessoas com outro, outro intuito. Né? Então você precisa... Se você colocar num numa, numa anzol, se você colocar minhoca, vem peixe. Se você colocar banana, vem macaco. Se você colocar uma cenoura, vem coelho. Então você precisa entender aonde você está colocando o teu anzol, que, anzo, que, que isca você está colocando e de que forma você está se comportando. Então assim, é sempre sobre si. É sempre sobre você. isso está dentro do teu controle. Né? Então é, eu não sei com quem eu estou falando né, agora, mas eu não sei qual é a tua condição financeira, qual é a tua condição social, é, a tua, tua forma física, mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É sobre tudo e sobre todos. Todos somos capazes de sermos mais. Sempre temos capacidade. A gente tem uma digital que nos torna único. Né? E você é uma pessoa única. Então você precisa entender, acreditar que você é único então, e se desenvolver para ser mais. Né, Para que essa tua identidade tenha valor no mercado de relacionamento. Né, se você fica buscando algo, mas você não se desenvolve, né, você fica tentando bater no sistema, você vai jogar o jogo, você vai estar tá fora do jogo. Ou você vai estar tá colocando a uísque errada. Né, então você precisa se desenvolver e busque mentores, busque informação que pode estar tá te faltando. Tá? Não é difícil. Se relacionar é uma arte. Tá? É, relacionamento é um verbo. Não é um substantivo que você coloca ali na estante, eu tenho um relacionamento. Relacionamento, então você precisa se relacionar o tempo inteiro. Mas é maravilhoso, é a maior aventura da vida.
0: É incrível, né? E estar tá com alguém que está topando essa jornada, essa aventura junto, é, é muito gostoso. Não é fácil, viajar, mas é muito gostoso. É,
1: viajar, passear, né? encontrar amigos, é, sair para trabalhar, assim como você está fora da tua casa hoje. Mas tem um lar para voltar. Nossa. Né? Ter alguém te esperando é fundamental, né?
0: É muito mais gostoso fazer muito junto. Muito mais, muito Quando mais, é incrível, mais. Sem dúvida, né? Sem dúvida, Cobra, foi incrível. Como que as pessoas te encontram? Conta aí pra galera, ah, seu Instagram, sua forma de trabalho, se alguém quiser, se as mulheres quiserem mentoria com você, como elas fazem, conta aí para todo mundo.
1: Bom, meu Instagram é arroba o Rafael Cobra, é, eu tenho uma mentoria individual, tô criando outros produtos agora, eu sou ligeiramente novo no digital. Né? Então estou com uma equipe agora Criando uma, uma, uma esteira de produtos Mas eu tenho minha mentoria individual E ela é muito personalizada Muito customizada Então me chama Me chama no inbox, eu respondo todo mundo Lu, eu, eu separo três quatro horas do meu dia Para responder as pessoas Uau. São mais de mil mensagens que eu respondo por dia Então assim, ninguém hum. fica sem resposta E gente, Incrível. sou eu que respondo, tá? Não é equipe, não é não nada, é sou a equipe, eu que respondo né? Então se fizer sentido, me chama E a gente bate um papo
0: Maravilha. Obrigada, Cobra. Vamos Eu chamar essa galera para assistir aqui com a gente, deixar o like se gostou, deixar aí o seu comentário sobre o que mais te tocou aqui desse episódio. Se você tá no YouTube, você pode encaminhar isso para alguém. Se você tá nas plataformas de áudio, você pode seguir o Vonocast e não perder nenhum dos episódios. Assiste com a gente, acompanha. Né, Cobra? Esse foi só mais um episódio do Vonocast.